0: Olá a todos e bem-vindos a Voz Poderosos, o seu podcast que partilha histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje temos o prazer de conversar com Marte, criador de conteúdo com mais de 22 mil seguidores no Instagram. Com formação em design, Marte desenvolveu um estilo de criação de conteúdo muito próprio que convida os seus seguidores a mergulhar no universo dos livros através de um feed colorido e envolvente. Neste episódio, ele vai partilhar a sua jornada profissional, desde o início até as suas maiores uh, realizações e também fracasso, e ainda oferece excelentes conselhos. Agora, sem mais de longos, deixe-nos apresentar o segundo episódio de Voz Poderoso com Marte. Esperamos que goste e tenha uma excelente audição. Olá, muito obrigado por participar no podcast Voz Poderoso. Uh, Podes-te apresentar uh, para as pessoas saberem um pouco quem que tu és e o que, é que tu fazes na vida?
1: Ok, então, o meu nome é Marta Carvalho, eu tenho 26 anos, já vivo em Lisboa há 8 anos, se não me engano, vim para cá inicialmente estudar para a faculdade, Ok. Uh, mas sou do Minho, de Portugal.
0: Sim, das Zona no Norte, ok. E o que é que tu vim aqui estudar em Lisboa? Eu vim estudar
1: Design de Moda, sempre quis estudar Design de Moda, sempre foi o meu sonho, desde muito pequenina, um, e portanto fez sentido, fez sentido vir para cá, então, eu sou social media manager freelancer, é isso que eu faço principalmente, e depois uh -huh. tenho um projeto relacionado com livros, chamado Lítula, uh, que é essencialmente uma página do Instagram onde eu partilho as minhas recomendações de livros, tenho um book club, e em breve vou começar a fazer eventos também uh, aqui pela cidade.
0: E como também veio essa ideia de criar esse pontos de Instagram, qual é um pouco a história, porque agora tens quantos seguidores já?
1: Uh, estou
0: nos 22 mil, não me engano. E faz quanto tempo
1: que eu tenho esse ponto? Já desde 2018. Ah, ok. Já tem algum tempo, sim. Uh, eu comecei, na altura estava a trabalhar como escritora de beleza, para um site de beleza aqui em Lisboa. Ok. Um, e eu sempre gostei muito de ler desde criança e na altura já me lembro muito bem como é que eu descobri, mas descobri que havia Instagrams dedicados a livros, em que as pessoas falavam só sobre o que estavam a ler. E eu não tinha muitas amigas com quem discutir as minhas leituras, na altura. Então, hum, achei, que, achei que era uma boa ideia juntar-me à comunidade. E criei um Instagram, assim, sem grandes expectativas. Uhum. Só para partilhar os livros que eu estava a ler, para descobrir novos livros na altura. Porque, okay. embora eu lesse muito em criança, uh, lembro-me que na faculdade parei um bocadinho de ler uh, por diversão. Porque estava ocupada com trabalhos. Sim, ima
0: <risos> imagino bem, eu também... Sim.
1: E então, na altura, foi essa a minha intenção, foi só, ok, vou fazer amigos e vou descobrir livros novos para ler e
0: partilhar as minhas opiniões. E foi crescendo a partir daí. E começou a crescer rapidamente ou houve um pouco de tempo para tudo ter essa pequena comunidade... Agora, grande comunidade que tens. Eu, sim, eu acho que foi muito lento. Okay. Foi muito
1: lento, mas eu não estava preocupada com isso de um todo. Não era um foco meu. Yeah, não era é um objetivo. Sim. Até porque na altura eu já estava a fazer social media management para o site de beleza para o qual eu estava a trabalhar. Okay. Eu também geria as redes deles. Então, no meu tempo livre, eu não queria pensar ok como é que eu vou crescer isto, não queria preocupar-me com números. Queria mesmo só encontrar conexão com, com as pessoas uh, fazer amizades à volta dos livros uh, mas tenho ideia que sim, foi, uma, foi um crescimento bastante lento tem sido muito progressivo não houve hum. assim um mês que, de um momento para o sim, outro, eu ganhei um monte de seguidores é. tem sido muito lento, mas eu acho que é uma experiência positiva para mim eu prefiro assim, porque eu sinto que o meu foco sempre foi conectar-me com as pessoas primeiro e depois os seguidores acabam por vir
0: sim, mas isso é bem fixe é, e também, como é te, te, esse t'sais, esse conte Instagram que tens, tipo, é um trabalho que tens mesmo todos os dias, porque eu sei que hoje, tu sabes, com o Covid e todas as redes sociais, há muito com, pessoas que têm, que fazem isso, que têm muito uh, criador de conteúdo, e eu sei que as pessoas têm um pouco, uh, tu sabes, esse clichê, a dizer, ah, isso não é trabalho, é mesmo só, tu sabes, é só, é só por fotos, tipo, não há nada atrás, e seria bem que tu dizes todo esse trabalho que há atrás e que não é só assim, uh, Tu sabes uma diversão uh, que não faz nada, é estás a ver?
1: Sim, tem, tem que haver muito planeamento por trás. Um, eu, eu percebo o que é que as pessoas querem dizer quando hum. dizem que não é trabalho, porque eu acho que é o um tipo de trabalho que se tu não gostas, tu não consegues fazer bem.
0: Yeah, e, e também, por exemplo, eu agora que eu criei o Instagram Gosto Poderoso, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer conteúdo para fazer conhecer o ponto e tudo, mas, tipo, nem sei às vezes que, que postar tu -te a tentar a ver os outros, mas é verdade que é mesmo, se tu não sabes mesmo, tem que ter a mesma inspiração, estás a ver? Sim, eu... sim, e eu acho que é muito fácil, especialmente quando estás a
1: começar e não sabes bem hum. que tipo de conteúdo é que tu queres fazer, é muito fácil cair no erro de copiar ou inspirar te demasiado não, em outras isso. pessoas, é normal, eu, eu sinto que eu também passei por isso. Acho que é um bocadinho inevitável porque tu estás numa comunidade em que segues outras pessoas é. e é, então é muito, há muito barulho à tua volta. Exatamente. Um, mas acho que eventualmente o que tu fazes é... Começas a começas a tentar sair da caixa.
0: Uhum.
1: E no meu caso o que eu pensei foi, ok, isto é o que está à minha volta a acontecer, isto é o que as pessoas estão a publicar como é que eu posso fazer uma coisa que é diferente? Então, o meu foco sempre foi, ok, o que é que eu posso criar que eu ainda não vi no Instagram? Hum. E às vezes isso significa criar uma rubrica que eu já vi acontecer num espaço de moda ou num espaço de beleza, mas que não vejo acontecer num espaço dos livros. Sim, sim. Um, ver o um post de alguém e pensar, ok, se eu fazer este twist é completamente diferente. Então, acho que é um processo engraçado porque tu acabas por te encontrar criativamente e descobrir uma voz
0: para é, a tua claro. página. E, e isso é teu contexto que tens do Bitúl, demores... É quanto tempo de trabalho tens por dia nisso, mais ou <risos> menos? Eu sei que é complicado dizer, mas é interessante de saber quanto isso representa -se. mesmo. Muitas horas. Sim, imagino. Quando eu vejo todas as tuas histórias que tens, tipo... Eu só por duas, já é? <risos> Sim. Um, eu passo por fases, okay? ok? Há fases
1: em que eu estou numa de publicar todos os dias. E se eu estiver a publicar todos os dias, eu, sei lá, que se calhar... 4 a 5 horas por dia. É. Um, agora estou numa fase em que... Não me apetece publicar sempre. Há dias em que eu não não quero hum. pensar nisso. Regra geral, eu estou sempre nas stories. Um, em termos de feed, eu acho que há um, uma pressão maior para ser conteúdo muito bom. Então, eu nem sempre publico no feed agora. E nesse caso, é um bocadinho... Ok, um dia tenho uma ideia, sai um post. Se não hum. tiver, estou mais nas stories. Mas quando estou a publicar todos os dias, sim, eu diria à volta de 5 horas por semana. Agora, nesta fase, se calhar, 3 a 4. Nunca
0: é muito menos do que isso. Eu estou sempre. Sim, pois isso é um trabalho todos os dias, até o no, no fim de semana. Sim, tens eu, a obrigação sim. de. Embora eu no fim de semana evite. Yeah.
1: semana tento focar-me só nas histórias, tipo uma história ali. Uh, mas sim, é um trabalho. Estás sempre connected. E depois ainda por cima, como eu faço social media para outras empresas.
0: Hoje é, que, é que tu tens mesmo dois trabalhos, não é só tu a se e tens teu trabalho também ao lado e como é que tu faz para lidar com os dois, tipo Sim, uh, o que funciona Sim. para mim é
1: separar tudo muito bem em termos de horas. Hum. Então o que eu faço é, ok, amanhã normalmente é dedicado aos clientes e as tardes são dedicadas à Lituânia Normalmente é isso que eu faço. Ok. Há um dia da semana em que possa variar... Uh, mas, regra geral, é amanhãs para clientes e tarde para litro.
0: Ok. E tu começas a ganhar a uh, tua vida com esse continho? ou ainda não é o que te permite de viver uh, só disso? Uh, basicamente, eu vivo só
1: praticamente vivo só de, de social media management. Ok. Uh, depois a Lítula eu vendo merch, agora, por exemplo, vou organizar um evento que também é uma entrada paga, mas nada que, que seja sequer yeah, perto. Que
0: te permita. Sim,
1: não me permitem de viver disso. E
0: teu objetivo é mais tarde que essa conta te permita de viver disso? Eu gostava
1: muito, yeah. sim, uh, porque embora gosto muito de fazer social media management para outras pessoas, não quer hum. é a mesma coisa, não quer é o teu projeto. Pois, isso é mesmo teu projeto. Sim, e então e eu gostava muito que a Lítula me permitisse fosse um negócio do qual eu pudesse viver. Ainda não sei bem é. como ou em que termos. Neste momento eu estou numa fase em que, felizmente, como tenho algum tempo livre, vou experimentar. Agora vou fazer o evento, vou ver se gosto seguir faço outra coisa
0: e vejo o que é que acontece. E é assim porque estás a criar o teu primeiro evento e qual é o conceito desse evento? Porque é um pouco diferente de todos os eventos que podemos conhecer <risos> normalmente, não é? sim. <risos>
1: Uh, o meu primeiro evento está quase, quase a acontecer e vai ser uma book swap aqui em Lisboa. Portanto, okay. o que acontece vai ser num bar muito giro, todo cor de rosa. Portanto, é muito on brand para a página. Sim. Um, e as pessoas que vão ao evento vão para mim, vão poder trocar livros. Portanto, levam livros de casa que já leram, ou leram um bocadinho e não gostaram. E vão encontrar lá livros de outras pessoas. E vão ter a oportunidade, portanto, de se conhecer, fazer amigos que gostam de ler, que assim de cá, às vezes é um bocadinho difícil conhecer leitores hum. na vida real. Um, e, e a minha ideia por trás deste evento foi criar um evento de livros que não fosse, que, que não fosse aborrecido. Eu queria yeah, uma coisa mesmo. que fosse mais, que fosse divertida, que fosse dinâmica, que fosse também muito alinhada com o meu branding do, do início dos anos 2000 e que é muito feminino. Um, e eu queria, lá está, queria um evento de livros que não se levasse tanto a sério porque eu sinto que os eventos de livros podem, às vezes, são muito
0: enfadonhos. Yeah, sim, porque tens razão. Eu, quando eu imagino um evento de livros, é tipo, tu a pensar, será que vamos todos se sentar a ler sim, o nosso sim, livro e nem é falar, sério. Estás a ver?
1: é muito sério. Sim, eu, eu não queria nada disso, eu queria o oposto.
0: Mesmo, yeah. sim. Porque nas bibliotecas, tipo, aqui não sei, mas eu sei que em Paris às vezes havia muitos eventos, tipo, de livros nas bibliotecas e as pessoas, tipo, era só se sentar, ler-se o livro, comentar Sim. um pouco, mas muito não. Muito silencioso, muito. isso é muito fixe, que um evento com coquetéis, essas coisas, uhum. permite mesmo falar.
1: Sim, e o meu objetivo é eventualmente fazer estes eventos em todo o lado, por todo o mundo.
0: Bem, esse evento funciona em Lisboa. Se calhar depois vai ser teu coisa Sim. poder levar a todo mundo, até no norte. E tens segui teus seguidores são mais portugueses ou são mais estrangeiros? São definitivamente
1: mais estrangeiros. Eu não tenho a certeza de números, mas eu diria que se calhar são 10% é português. Ah, é, muito pouco. <risos> sim, a, a, a esmagadora maioria é dos Estados Unidos. Ok. E depois a seguir, se não me engano, é Reino Unido, logo a seguir. Ah, okay. E depois há pessoas da Austrália, há pessoas sim, sim, tudo toda a Europa. Uhum. Mas
0: o teu evento em Lisboa já está completo.
1: Sim, sim. Por sim. isso é que
0: tem, Mas são tipo estrangeiros que vivem em Lisboa ou tens também uns portugueses que vêm a esse evento?
1: Olha, eu acho que neste momento está
0: a, tipo 50-50. Acho que ah, há é?
1: metade portugueses e metade estrangeiros. É muito giro. Há, por exemplo, há pessoas que estão cá a viver há muito pouco tempo. Ah, claro. ou, uh, há pessoas que vão mudar-se para Lisboa este mês e que chegam a tempo de ir ao evento e querem ir. Também recebi imensas mensagens de pessoas portuguesas que me seguem que não vão conseguir ir a este, mas gostavam de ir ao próximo. É sério. Sim, por isso é muito bom. tem sido Foi uma reação muito boa, sem dúvida. Eu estava muito intimidava eu não Sim, sabia, claro. não fazia ideia de qual ser yeah. a resposta, uh, então foi assim um bocadinho um risco que eu corri, mas tem sido muito boa a resposta, estou muito entusiasmada para o evento em si acontecer.
0: Estou yeah, ansioso de ver o teu evento, de ver como corre e fazer umas fotos, tenho a certeza <risos> que vai ser muito piche. Sim. E, um, okay. e então, uh, qual que uh, são, uh, são os desafios que tu encontraste tipo, no teu dia-a-dia com na tua carreira de, de criador de conteúdo? Quais são os obstáculos também que, que já encontraste? Os obstáculos. Eu acho que é muito difícil tu não te focares
1: nos números. Sim. E é uma coisa que psicologicamente uh, consegue afetar-te muito, se tu não tiveres cuidado. Uh, eu sinto que tenho sido mais ou menos uh, bem-sucedida em uh, evitar... Uh, Comparar-me com outras pessoas, por exemplo, que é muito fácil. Tu estás Sim. num meio em que literalmente estás a ver o conteúdo das outras pessoas yeah. todo o dia yeah. uh, e a ver pessoas a crescerem mais rápido do que tu, a ver pessoas que têm um Instagram há 4 meses yeah, e que, já, que já te passaram yeah. à frente. E, e, e tu sentes sempre que é uma corrida, no fundo, em termos de números, não é? Yeah, tu claro. à frente, ou estás atrás, ou estás mesmo no patamar. Um, e eu sinto que isso é um desafio grande e acho que é um desafio que pode afetar a tua autoestima em geral. Sinto que também conseguis desligar-te da internet,
0: das redes. É isso que é difícil, porque Instagram hoje em dia é nosso cotidiano, que eu não trabalho nisto, é sempre a escolar e tudo. Nem imagino que tu sempre a pensar nisso. É complicado poder te separar mesmo na tua vida privada. Sim,
1: e há alturas em que eu vou burnout. imagino. Houve uma fase há uns meses atrás em que eu percebi que tinha demasiados clientes sim. ao mesmo tempo, que é ótimo, mas cheguei a um ponto em que pensei, ok, isto alguém é vai ter que sair sim, sim, sim. porque o meu dia-a-dia, -dia, eu estou o dia todo no Instagram yeah, não é possível. Um, e cheguei a um ponto em que os meus dedos já estão treinados, eu nem estou a pensar, agarro no telemóvel <risos> yeah. e estou a clicar e por isso uma coisa que eu fiz foi, comecei a bloquear a, a partir de certa hora eu não posso abrir o Instagram. Há um a bloquear a sério? as minhas notificações no meu telemóvel, porque é a única maneira de eu conseguir
0: yeah, Porque, sim, depois tu recebes uma notificação, uns mensagens, depois tu só voltas para fazer isso e acabas por, Sim, com Há isso. sempre qualquer coisa, há sempre uma mensagem, há sempre uma notificação, um yeah, problema sempre. a resolver. Sim. Yeah, pois imagino. Isso é, é complicado, porque até, e ainda por cima até eu, quando estou a fazer conteúdo para o LinkedIn, para a Car, e que estou o dia inteiro só a pensar, a fazer o conteúdo no tinha a ver as pessoas, a criar a comunidade. Chego no final do dia. Tipo, tenho a cabeça. Tipo, eu acho que os ecrãs também são mais coisas. É verdade. É, é mesmo horrível, por isso. E também estava a pensar, tu falaste que tu vinhas para Lisboa fazer uh, estudos de mod, uhum. tudo. E então, uh, isso uh, deixaste completamente, não é mais uma coisa que... Uh, eu tive uma má experiência no meu curso, ou,
1: não, não era aquilo que eu esperava, uh -huh. acho que isso acontece a muita gente, tu, tu romantizas uma coisa na tua cabeça yeah, e, é depois, e depois uh, estás com a realidade e lidas com a realidade e é diferente. Uh, o meu curso, na altura eu fiz o curso e fiquei assim, ok, não é isto que eu quero fazer, mm. não tive uma boa experiência, senti que uh, arte é muito difícil de ser ensinar. e eu senti yeah, que os meus é professores não me sabiam justificar feedback. Ok, sim. imagina, eu criava um projeto, um professor dava-me uma nota, uh -huh. ok, e eu ia perguntava qual era, qual era a justificação por trás, fosse bom ou má, eu queria perceber, ok, o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz mal, e ninguém me sabia explicar.
0: Apenas
1: okay. um, que fossem disciplinas mais, mais específicas, por exemplo, Sociologia, História da Arte, né, hum, que sempre foram as que eu gostei mais. Eu gosto de ter feedback que é... Objetivo. Uf. Gosto de perceber, ok, isto está certo ou isto está errado. E em design é muito difícil conseguir fazer isso. Sim,
0: porque é mesmo um super objetivo. É super yeah. objetivo,
1: super. Um, e então, na altura fiquei assim um bocado aborrecida com a experiência. Não gostei muito, em geral. Uh -huh. E decidi, ok, vou ser jornalista de moda. Porque okay. eu gosto muito de escrever. Sempre gostei muito de escrever. Gostava de moda. Pensei, ok, se calhar é por aí que eu tenho que ir. Ok. Uh, então fui fazer um estágio para uma para uma revista portuguesa feminina, que era a Máxima. Ok. Uh, fiz um monte de cursos mais curtos e workshops fora da faculdade, em áreas muito diferentes de moda, porque eu, na altura, lá está, estava determinada a perceber dentro da indústria da moda o que é que eu queria fazer. Então fiz buying, fiz styling, fiz jornalismo, fiz um monte de coisas, fiz business management em moda. Um, e acabei por estagiar na Máxima e depois, entretanto, comecei a trabalhar como escritora de beleza okay. que era um bocadinho ao lado yeah. uh, na altura, a minha o meu objetivo principal é eu vou trabalhar para a Vogue eu queria trabalhar para ah, a sim, Vogue sim.
0: também, tu sabes, é engraçado porque na França é mesmo todas as pessoas, as mulheres que estão no jornalismo porque eu tinha amigas nisso e o objetivo, tipo, dream era tenho de trabalhar na Vogue. Era então, o sonho. Yeah.
1: Era o sonho, trabalhar na Vogue. Um, e então, estava a trabalhar como, como escritora de beleza. E gostava muito, eu também gosto muito de beleza, portanto, eu sou outra área. E foi quando criei, então, o Instagram da Lítola. Um, e, portanto, nunca cheguei a ser objetivamente jornalista de moda. Uh -huh. Cheguei a trabalhar, trabalhei numa loja de roupa, trabalhei uh, como stylist, fiz várias coisas na área. Um, quando depois saí, da, do website de beleza onde eu, onde eu escrevia, uh, criei uma marca de roupa. Ok. Que eu fiz? Uh, e na altura pensei, ok, já estou distanciada o suficiente do meu curso, já passou o yeah. tempo suficiente, vou fazer as coisas nos meus termos. Um, e começou como uma loja de artigos vintage no Instagram. Ok. Uh, eu ficava me em acessórios, basicamente eu gosto muito de andar à procura de coisas vintage, então ia às feiras. Uh, estive a viver em Paris dois meses, fui aos flea markets de todos ah, cá <risos> stock uh, e começou por aí e depois lentamente na altura do covid sim. Portanto, uma boa altura <risos> essas coisas infelizmente é, nunca é, sabe é, nunca, não se acerta um, e foi nessa altura que comecei a fazer a roupa, era tudo produzido, uh, made to order e feito à medida. Ok. Portanto, era uma coisa que era, era luxo. Luxo no sentido em que, em que eu considero algo ser luxo, que era o mais personalizável possível. Ok. Um, era tudo feito muito lentamente por uma costureira local aqui, os tecidos um, tinham padrões desenhados por mim. Ah, é mesmo
0: um que... super projeto?
1: Era, um feito... era um super projeto um, e começou okay. assim uh, e depois estive a fazer isso. A marca okay. durante dois anos. Ok. Porque e
0: tu tiveste uns clientes a marca começou bem
1: a marca começou bem é engraçado porque agora olhando para trás uhum. há muita, muitos indicadores de sucesso que aconteceram mas o mais importante que eram as vendas não correspondia àquilo que era necessário para manter uma marca de luxo ah, sim. aberta a acontecer porque eu tive alguns clientes tive Relações e experiências muito giras com clientes, com influencers. Ok. Houve uma influencer enorme no TikTok que usou um dos meus fatos numa festa da Perry Hilton. A ah, sério? Há uma foto ao lado da Perry Hilton. Um, mas uma marca de luxo é caríssima de manter. E eu descobri isso com a experiência. Descobri que a maioria das marcas de luxo já são super antigas e sim, têm sim, toda sim. uma estrutura. Ou... São alimentadas por dinheiro de família. Sim. <risos> Tudo bem. de é verdade. E no meu caso, eu investi, eu não estava a fazer mais nada. Ok. E investi todo, todas as poupanças que eu tinha na marca na altura. E foi isso. E eu queria, eu não queria pedir empréstimos, não queria. Depois houve uma altura em que considerei pedir, arranjar investidores. Uh, mas também estava um bocadinho receosa de arranjar investidores, porque senti que era muito no início, que eu próprio ainda estava muito verde na experiência. Sim. E então a minha, a minha posição foi, ou eu faço isto acontecer com o dinheiro que eu pus, ou não vale okay. a pena? Hmm. Um, e então, tive muitos indicadores de sucesso, por exemplo, pronto, embora não tenha de trabalhar para a Vogue fui entrevistada pela Avoga.
0: É isso sério? Foi... <risos> ah, que bom, não sabia, foi é super fixe. Foi, foi, foi uma vitória diferente, bem é Ah, isso é uma boa vitória, é sério. É uma ótima
1: vitória, sim. Um, tivemos muitos bons momentos de, em termos de, de PR. De... E tu estavas sozinha nessa marcha? Estava ou... completamente sozinha, além dos da, fornecedores fornecedores, além da costureira hum. que me fazia as peças, eu fazia social media, eu fazia PR, eu yeah. fazia relações com influencers, eu fazia o design, eu fazia, enviava todas as encomendas. Não sei como tu fizeste. <risos> Lá está, estava a fazer só isso, mas ainda assim o tempo parecia muito pouco. Imagina, imagine, imagine.
0: Sim. porque até só de, por exemplo, eu quando me meto num dia a fazer só conteúdo para o LinkedIn e só de criar relações, já é um dia que passa super rápido e não tens tempo para outras coisas, depois quando tens de fazer a contabilidade, visitar os hotéis... Uhum. Tu fixe, é, criar uma empresa mesmo de ter tantas, sim, carreira ao mesmo tempo. Eu organizava fotoshoots e yeah.
1: havia fotoshoots quando não havia dinheiro em que eu era a modelo, a fotógrafa, style. <risos> eu tinha eu tinha arranjado o sítio, eu tinha feito a make-up e o cabelo, uh, é muito engraçado. Uh, o meu namorado, por exemplo, não é fotógrafo todo, yeah. uh, mas ele tirou-me algumas fotos em photoshoots e depois uma foto apareceu numa revista aqui em, aqui em Portugal. Acho que foi ele. A happy ou a Luxwoman. Soaman, o que? a woman. Okay. Na woman, e ele agora brinca e diz às pessoas: "Ai, eu sou um fotógrafo publicado por um <risos> porque porque mas é é difícil para quem está de fora e só vê o glamour das fotos e yeah, não... eles não
0: im imaginam o que é de ter o dia de lá dentro.
1: Sim e o conselharia pode ser enquanto fundador estás a fazer tudo sozinho. Tudo
0: e, e é importante que ter apoio porque às vezes Tu podes rapidamente ter um burnout, porque faz mesmo tantas coisas, e é, tão, e ainda, ainda por cima, estás a desperdício para viver a tua vida, uh -huh. para ter dinheiro, e tu não. não é muita pressão. É tanta pressão, e se não tens apoio é, isso é é super complicado. Sim, e eu começar a marca em 2020, foi mesmo no início da pandemia. Yeah, mas tu não pode... tu sabes, quando tu começaste que havia a pandemia, ou foi só um pouquinho antes? Eu comecei a planear uh,
1: a loja Vintage. Ok. Antes da pandemia, ali no final de 2019. Ah, ok. E depois, um, comecei a marca, já, já a pandemia tinha começado, a marca de roupa, portanto, foi para aí no início, sei lá, de 2020, para aí março. Hum. Março de 2020. Uh, mas ninguém sabia quanto tempo é que ia durar, sim, sem nada dos género. Mas olhando para trás agora, eu vejo, por exemplo, senti muita falta de ter uma comunidade... Uh, de pessoas com quem eu pudesse falar, especialmente em pessoa, porque eu fui fazendo amizades no Instagram, mas sim. não é a mesma coisa. Não, claro. Uh, e, por exemplo, não tive a oportunidade de fazer pop-ups, de aparecer em
0: lojas, porque estava tudo fechado. Sim, e, e isso muda tudo, porque quando as pessoas. a pessoa que não vão especialmente no Instagram, mas que quando elas veem isso, já. Sim, e, e, e havia muita
1: falta de. Lá está, as pessoas verem as minhas peças ao vivo, porque a resposta era muito diferente quando alguém via um fato ao vivo ou numa foto. Sim, sim, sim. Havia um impacto muito maior, podia ver o tecido, podia
0: ver claro. a isso. Eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Foi, foi pena. É, isso, imagino que isso pode ser complicado. Mas tu acha que se calhar foi porque o mercado português não é bem preparado a esse tipo de marca Foi mais uh, de tipo essas coisas de pandemia? Porque eu sei que as marcas de luxo aqui se calhar... Não sei se é coisa que vai tocar em muita gente, não, sabes? Sim, eu nunca, eu nunca me virei muito para o público português. Ah, ok. Uh, eu
1: tinha muitos seguidores portugueses e muitos uh, fãs portugueses, porque yeah. as pessoas estavam entusiasmadas Sim, por uma claro. marca portuguesa, mas os meus clientes sempre foram uh, de fora de Portugal. Uh, tive um ou outro cliente português, mas a esmagadora maioria era estrangeiro e tinha que ser assim. Uh, depois hum. havia toda uma logística das pessoas terem tirado as medidas corretas, se fosse uma peça feita à medida... Hum, havia muito esforço da minha parte para fazer parcerias com influencers sim. Hum, mas só uma amostra para enviar para uma influencer era caríssima é
0: isso que, sim, isso é mesmo uma coisa que não entendo porque, e houve um estudo que falou que, tu sabes, é muito influ isso foi na França, mas era que é igual tu sabes, é tantos tens que tens 5 milhões, 6 milhões e tens que tens 10, 15, 20 mil só só coisa assim. E, por exemplo, eu sei que eles fizeram um estudo e que as pessoas que têm 5 milhões de followers, tu vais pagar por um post, por exemplo, 10 mil, 15 mil euros, 20 mil euros só para um post. E outros que só têm 10 ou 5, essas coisas, tu vais só mandar espécies tipo, gratuitas para eles mostrar E tem muito mais um pack nesses que quando tu pagas 15 mil com, com um influenciador que tem milhões. Sim, isso é... Por isso, calhar, é uma coisa que eu não sei.
1: Não, eu, eu não tinha hipótese de pagar aos influencers. Pois, por isso sempre... E é, quando fiquei... tu põe isso à marca, é não, impossível. Não, nem, nem Eu, eu focava-me nos influencers mais pequenos. Uh, a influencer do TikTok, ela chama-se Maddie. Ok. Uh, ela tinha um milhão, pelo menos, no TikTok. É sério? E foi uma sorte. E foi daquelas coisas que é bom para aprenderes. Porque, por exemplo... Às vezes uma pessoa nem pensa em tentar uh -huh. Sim, sim. Porque tu pensas, ah, ela nunca me vai responder. Yeah, yeah, é ela verdade. Responder. <risos> e se há coisa que eu aprendi com a marca, com coisas, coisas tão aleatórias que eu consegui, é, tenta, manda um e-mail. É yeah, isso, não não um e Porque às vezes é, milag é milagroso, mas as pessoas respondem. Eu mandei um e-mail à média dizer, olha, tenho uma marca independente, adorava fazer-te um fato à medida. Ok. E ela, sim, adorava. E ela não me cobrou nada. É sério? Só lhe enviei a amostra do fato. Agora, quando tu só envias a amostra, tu não podes exigir nada de volta. Pois, isso não é normal. garantido. E por isso eu enviei-lhe o fato. Imagina, uma amostra de um fato, na altura custava-me à volta de 200 e tal euros, sem incluir o envio, o packaging, etc. Yeah. Ok? E eu enviei-lhe isso sem saber se ela ia fazer alguma coisa com ele. Yeah. Não havia garantia. Pois. E por acaso ela fez uma data de vídeos no TikTok e depois no Instagram e foi, foi muito sério. É cita. sério? Sim. E, e lá está foi à festa da Perry também e uma foto com a Perry Zilton ao lado, que é tão engraçado. Ah, que fixe. Uh, isso é mesmo fixe. Isso é muito bom e trouxe-me trouxe bastante gente para a minha página na altura. Uh, mas sim, uh, tive outras influencers a quem enviei fatos que me custaram esses 200 mil euros <risos> e, e não eu... ouvi, yeah. ouvi nada delas. E teres. Teres isso a acontecer várias vezes, imagina numa semana, imagina que chegas à conclusão na mesma semana que três influencers aqui enviaste cada um um fato de 200 euros, ninguém vai pôr nada. Hum. Uh, é... Isso é muito dinheiro. É complicado de, de lidar com
0: isso quando estás tão estressada com dinheiro e com contas. Pois, quando, porque quando tu comes, tu tens poucas vendas, estás a fazer teus clientes e eu sei porque eu também na minha empresa de eventos, há um momento eu queria fazer um evento... Eu todo pago pela empresa,
1: uhum.
0: para fazer fotos e mostrar que somos capazes de organizar um evento e essas coisas. Mas também, tipo, tu não sabes bem, porque tu não sabes as que porque estás a convidar pessoas, mas imagina, as pessoas não vêm, e tu, esse dinheiro é super importante para ti, porque é mesmo o início, e podes fazer tantas coisas, e a é verdade que no início da tua empresa, Tu aprendes tanto e ao mesmo tempo tu não sabes bem o que fazer, porque quando estás apertado assim o dinheiro é super complicado. Sim. E essas coisas com os influenciadores, que mesmo agora é assim que tu consegues tocar o mais rápido nas pessoas, isso é, é verdade que é super complicado. porque Sim, quando o produto é muito caro em particular é yeah, mesmo, é isso que... Porque houve muitas pessoas que dizem, ah, mas agora tu podes fazer tudo nas redes sociais com pouco dinheiro, podes criar tua marca e fazer conhecer, mas isso não é verdade. Porque quando tu queres mesmo fazer conhecer tua marca, tens que passar por influenciador porque sozinho no isto vai demorar muito tempo, porque Sim, tens que fazer é conteúdo, rápido. tens que fazer stories, e isso não vais ter 20 mil seguidores assim do nada, vais ter anos, meses, tipo. E quando sim. com o mesmo não tens, não tens tempo, então eu acho que não é verdade que com zero tu podes criar uma marca e, e ser super conhecida em pouco tempo, porque sim. E os influenciadores levam o em cima agora, porque eles sabem, eles têm razão, porque eles também que têm que ver nisso, mas é verdade que sem muito investidor no início é complicado criar marcas assim, e essas coisas. E é sempre uma coisa que tu queres fazer desde pequena, na moda ou não? Sim, é, um, quando eu era criança,
1: antes de eu aprender a ler, eu gostava muito de livros por causa das ilustrações. Okay. E então antes de aprender a ler já estava a desenhar, a imitar os desenhos que estavam nos livros, etc. E não sei, houve ali uma altura em que comecei a ficar muito fascinada por roupa e por desenhar roupa. E portanto eu tenho cadernos de quando eu tinha 6, 7 anos a em sério? que eu desenhava peças de roupa e depois pedia à minha mãe para me dar tipo uma pontuação. Ou a dizer, ah, este vestido custa 10 euros Na altura, é eu pensava, ok, quanto é que este vestido vai custar? E por isso, era um sonho mesmo Nunca... Embora eu sempre tenha tido outros interesses Portanto, não uh -huh. gostei muito ler, de escrever uh, Nunca questionei o que é que eu queria fazer Até eu ir para a faculdade dos seis anos que eu vim ir para a faculdade, eu queria ser designer de moda. Não havia espaço para mais nada. Era o objetivo. é ah, isso é
0: incrível, porque eu sei que eu passei por tanta espaço, eu queria ser advogado, depois eu... eu queria fazer tudo, mas é super engraçado que Sim. tu é sempre o teu sonho que tu foste até teu
1: fim. Sempre foi. E pronto, suponho que realizei o sonho, não é? Porque tive uma, uma marca
0: onde, claro. onde desenhei roupa. E quem sabe? Dia. Quem sabe no futuro, mas também eu acho que no, te, no teu feed Instagram se sinte sinto a tua vocação um pouco de modo, porque é mesmo um feed que tem cor, que está tudo bem amortizado, é, é super eu gosto muito e se noto que tens essa coisa em ti que é mais eu, fico, de eu
1: fico muito feliz, as pessoas costumam me dizer isso, e eu fico muito feliz porque disse ser visível, para, yeah. quem, mesmo para quem não conhece, é, é giro. Sim, sim, faz uma parte, é uma grande parte de mim e ainda. Hoje adoro moda, adoro ler livros de moda. Uh, continuo a desenhar roupa às vezes com Por isso sim, continua a ser uma coisa que eu gosto muito.
0: E aí yeah, imagina, isso eu sinto que faz mesmo parte da tua personalidade e que é uma coisa que tu gostes. E tu tiveste inspirações, tipo personalidades que te inspiraram quando tu era mais criança para ter, hm, uh... hum. yeah, porque nunca, eu, não sei, eu também tive inspirações... Uh... em criança, não, mas tu sabes, mais o tempo avança, e, por exemplo, minhas inspirações são mais francesas, porque, bem, sempre que tive lá, mas tu sabes, eu tive uma inspiração que era Justine Utau, que é uma mulher que, aos 25 anos, criou a sua marca de cosméticos supernatural, porque, assim, do nada e fez um, um coisa de crowdfunding, tu sabes? É, Sim. Uhum. E então uh, funciona oh, wow. super bem. É a marca? Respira. E uhum. agora é super conhecida na França, é tipo ele se vende é mesmo deodorantes que é Agora ele tem toda a gama de cosméticos, super natural, solida, mas é mesmo os deodorantes que é a fazer conhecer. Eu acho que se vende um todos os 10 segundos na Europa, oh, agora. Mas depois de mostrar e é mesmo mesma... Ela é uma pessoa... Quando tu a vês falar, super simples. Tu sabes? Yeah, eu não sabia muito nada das empresas, mas tipo, foi uma coisa que me apreciou importante e criei assim. E, não sei, ela ficou super simples. E é mesmo, por exemplo, uma pessoa assim que a mim me esperou a me dizer que yeah, queres fazer isso? Faz. Depois vemos, estás a ver.
1: Eu a crescer... Eu tinha inspirações em moda, mas okay. em moda não eram necessariamente pessoas que tinham empresas, eram designers, yeah. porque era, eu comprava vogues e vogues e vogues, e vogues, também fez parte <risos> depois de eu querer ir para uma trabalhar, yeah. né? O meu pai comprava-me, trazia-me a vogue quando ela saía. É <risos> sério? Sim, ele já sabia. Uh, mas em termos de negócio, o meu pai é capaz de ter sido uma inspiração grande para mim, porque ele tem uma pastelaria. Ok. Uh, e é, é um negócio pequeno, só tem, só tem aquela e, e só. É uma equipa relativamente pequena. Yeah, mas isso é
0: muito trabalho, na pastelaria. E
1: ele já tem desde antes de eu nascer. Ok. E então eu cresci na pastelaria. É sério? Uh, a sério? interagir com os clientes. Yeah. A escola acabava, eu ia para lá fazer os trabalhos de casa. Uh, e então uh, o meu pai foi um grande exemplo sempre da maneira como eu queria um dia construir uma empresa. Que fosse a uma escala maior ou da mesma, da mesma empresa. Ah, sim, sim, sim. Uh, eu sempre, para já, eu sempre soube que era possível porque eu via o meu pai. Ok, é possível. Claro que eu vou ter um negócio. que o meu pai também tem.
0: Yeah. Não é? Isso é bem quando a tua família tem alguém que tem um negócio. Porque, por exemplo, eu não tenho. E para mim, então, criar um negócio é uma coisa... Ui, uh, tu sabes, eu estava com medo. Eu acho super Sim. bem quando alguém da Sim. tua família te puxa.
1: Sim. E, e o meu pai vê-lo, a interagir com os clientes. Eu tive que trabalhar lá todos os verões, eu yeah. estava à faculdade, por isso, eu própria, embora na altura muito contrariada, agora olhando para trás sei aquilo que eu aprendi enquanto eu lá estive. Uh, focaste te no bem-estar do cliente, focaste em fazer as pessoas felizes, mm. uh, aquelas atenções pequeninas de pedem um café, levas um bolinho, são coisas yeah. que são tão... Pequenas, mas que depois informaram a maneira, por exemplo, como eu geria a marca. Ok, a pessoa comprou um casaco, se calhar vou-lhe oferecer qualquer coisa, um desconto, um miminho da próxima. Hum. Um, a maneira como o meu pai geria os, os empregados e uh, ser muito. Um, ele ser muito compreensivo e mostrar compaixão quando eles precisavam de tempo. Uh, fora da pastelaria hum. que tinham que lidar com problemas de família um, e então sempre foi, sempre
0: foi um, um exemplo para mim sobre como eu queria depois um dia ser Ah ok, que bom, eu gosto muito <risos> e quais são os teus futuros agora para os teus projetos futuros? Eu as tuas ambições? S os teus sonhos? É, é assim
1: um, eu por acaso sempre sinto que até ao ponto em que eu estou neste momento eu sempre soube qual é que era o plano a seguir, sempre tive uhum. assim um, um plano. Neste momento eu estou muito assim, a focar-me no momento e a focar-me na, na minha comunidade, em particular na Lítula, yeah. para ver onde é que eu vou a seguir. Eu não tenho assim, um, se me perguntares, olha, onde é que estavas que a Lítula estivesse aqui a cinco anos? Eu não sei dizer bem que tipo de negócio é que eu imagino. Ok. Uh, eu eu sei-te dizer que tipo de... Tipo de vida é que eu quero? Eu quero, por exemplo, ter um negócio que me permita viajar, yeah. quero poder conhecer pessoas em todo o lado. Gostava muito de ter uma parte lá está, de eventos em pessoa em que eu posso conhecer comunidades. Talvez seja algum tipo de feira do livro, algum tipo de conferência. Algum... Não sei, não, não sei bem que, que forma é que isso tomará eventualmente mas sei que gostava de ter essa, essa vertente de, de, na vida real, de conhecer as pessoas em pessoa yeah. um, e quem sabe crescer a minha linha de produtos. Neste momento é uma loja com merch, mas talvez um dia fazer coisas um bocadinho mais complexas. Um, mas sim, seria, será sempre, acho eu, muito focada nesta comunidade dos livros.
0: e escrever um livro que tu gostarias? <risos> é isso que eu sempre me pergunto.
1: Eu gosto de escrever, eu não ponho, eu não excluo a opção. Uh, não... Eu não ponho de parte okay. a hipótese de vir a escrever um livro. Neste momento não é de um todo um plano meu. Okay. Uh, eu vou escrevendo por diversão de vez em quando, mas uh, não tenho nenhum plano para escrever um livro. Sinto que há muita gente a escrever livros neste momento. Yeah, é
0: verdade que é uma coisa, É uma
1: coisa. <risos> Especialmente se tu tens um Instagram sobre livros. Eu sinto que muitas vezes é de esperar que a pessoa que tem o um Instagram vai lançar um livro. Mm. O que é ótimo. Uh, quantos mais livros melhor para eu poder ler. <risos> sim, é verdade. Uh, mas, sim, quem sabe? Quem sabe um dia vá escrever um livro. Neste momento não é uma coisa que me está a ocupar muito tempo sim. ou muito foco mental. Não estou a fazer nada nesse, nessa direção neste momento. Ah, ok. Tudo. Sim. Uh, o meu objetivo é crescer a comunidade neste momento de uma forma que me deixa feliz. Eu não quero crescer nada só porque sim, ou só, só porque quero um certo número. Sim, claro. Eu quero uma coisa que tenha, que tenha relevância e o meu objetivo é encorajar pessoas, e em particular mulheres
0: e raparigas, a lerem mais, um, a lerem por diversão. Mas tu, tu, tu tens mesmo razão, porque hoje em dia as crianças elas crescem só com as redes sociais, só com os, tele, os telemães. E, e eu sempre gostei muito de ler é uma coisa que coisas policiais. Isso era mesmo minha coisa. Tipo, coisas policiais do norte. De, tipo, o que é? Suécia, essas coisas. Não sei okay. porquê, mas é, foi sempre minha coisa. E desde pequeno sempre li muito, muito e até hoje eu adoro passar, por exemplo, um domingo a pôr no parque no sol só a ler um dia inteiro. Saber. É mesmo uma coisa. E eu acho que até de ver as crianças hoje em dia, mas até essas minhas primas essas coisas, eles estão muito focados nos ecrãs, e essa coisa de ler está a se perder muito, e é super triste, porque eu acho que ler é mesmo ter teu mundo para estudar na tua história, na, na tua coisa, e é super importante, e eu acho super bem que tu fazes essas coisas, e até os eventos, se calhar vai permitir de. Mostrar às pessoas que é fixe, estás a ver? Sim. É cool e... É esse o meu objetivo, sim. Tu vês? Porque eu acho que, se calhar, as crianças hoje estão a pensar... Oh, ler um livro... É seca. E, yeah, estás a ver, <risos> não é uma coisa que está... Ui, prefiro estar no TikTok a fazer vídeo. <risos> Até é bem, é cada um sua sim. geração. Mas é verdade que, yeah, eu acho que esses eventos podem mesmo ter um impacto e mostrar que, yeah, por acaso, é fixe. Eu acho que é, é mesmo diferente, porque tu não... não, não eu nunca conheci eventos assim, ou como eu te falei, eventos em bibliotecas ou coisa assim, mas Sim. com pessoas que têm mais de 45, 50 anos, então tu não vais te, te ver nisso e eu acho que isso é, pode ser mesmo uma boa coisa. Sim. Diferente e, não sei, eu gosto muito do projeto. <risos> e, para acabar, uh, tens que conselhos, tu dirias, tu, uns conselhos teu mais pessoal, tu dirias a, a mulheres que tu sabes Gostaria de, de ter um, uma empresa ou de fazer uma coisa mas que tem medo tem medo o que é pode acontecer tu sabes que tem e há esse receio de se lançar a... um,
1: Eu acho que a melhor coisa que alguém pode fazer se estiver nessa situação é encontrar pessoas hum. que já tenham dado o primeiro passo um, e aqui em Lisboa já existem comunidades dessas, espero eu que se criem muitas mais, mas eu acho que é muito importante, especialmente quando és mulher, rodeaste de mulheres que já fizeram aquilo que tu tens medo de fazer, ou que estão no processo, ok? Se calhar há uma amiga tua que também quer começar uma empresa e vocês têm as duas, cada uma à sua ideia... Juntem-se. Yeah. Uh, Desafiem-se uma ou outra. Pergunta à tua amiga... Ok, quando é que vamos começar isto? Vamos fazer um plano? Eu sinto que é sempre tão difícil só dar aquele primeiro passo. É isso. É fazer uma lista com os passinhos pequeninos... Porque tudo parece tão intimidante e tão complicado. Uh, e eu acho que é muito importante estar rodeada de pessoas... Que, te, que podem puxar por ti. Que podem dizer-te... Ok, não é assim tão difícil. Yeah. Eu ajudo-te. Eu conheço alguém. Uh, e outra coisa... Eu acho que as mulheres têm muita tendência de pesquisar tudo. E yeah, é isso, é sempre... verdade. Tudo nós o pode estar... acontecer. Nós, temos... nós queremos estar preparadas para qualquer eventualidade. E eu sinto que é isso por exemplo, faz de nós tão boas chefes ou tão boas CEOs. Yeah, isso é verdade. Mas quando estamos a começar, às vezes não saber tudo é bom. Porque se tu soubesse tudo, se calhar não vais querer começar. Porque há coisas que são chatas de fazer, há coisas que são complicadas, há coisas que custam muito dinheiro. totalmente claro, de acordo contigo. Claro que tem que haver um plano, mas ao mesmo
0: tempo, saber quando dizer, ok, vou começar. É, yeah, mas também, tu tens tanta razão, e tu sabes, no início, antes de criar a minha empresa, eu pensei, não, porque se não tenho clientes, o que é que eu vou fazer com o meu dinheiro que vai ser perdido, o que é que eu vou fazer na minha vida? Mas depois eu pensei, eu não posso pensar em tudo, porque se calhar na vida amanhã, Posso estar a caminhar na rua e me acontecer uma coisa, é assim a vida é assim. É assim
1: que eu penso. E eu
0: pensei mesmo, o que é que tu vais fazer? Ficar na tua empresa, num, num coisa que tu não gostes, só porque estás bem, estás a ganhar bem tua vida, e tua vida está feita tranquilo ou vais atrás dos teus sonhos, e ok, não funciona, e no pior, o que é que acontece? Vais encontrar um novo trabalho, e a vida segue. Exatamente. Mas é. tens mesmo razão, temos mesmo nós mulheres, tipo, eu tenho a impressão que os homens, não tem esse receio de não de não, de, de não réussir na vida? De uhum. Tipo, é mesmo uma coisa a nós próprios e tens totalmente razão nisso. Sim. Hum, sim, eu acho que há muita uma grande necessidade
1: de, de planear tudo e yeah. saber tudo o que pode acontecer. Uh, e, e sim, e, e a vida não é assim. Por exemplo, a, a, a minha marca de roupa. Acabei yeah. por fechar no, no, no final de dois anos. E olhando para trás, eu aprendi tanta coisa uh, e... Não me arrependo de absolutamente nada, porque, claro. no fundo, eu não por exemplo, eu fiz a minha licenciatura em Design de Moda, depois não fui fazer mestrado, foi uma okay. escolha na altura que eu fiz, porque queria muito ir trabalhar. Uh -huh. E agora olho para a marca e foi a modos que foi o meu mestrado. Eu aprendi mais a fazer aquilo do que poderia ter aprendido em qualquer curso.
0: Claro, aprendi imenso sobre
1: acontecido. produção, sobre lidar com clientes, sobre uh, marketing. Sobretudo aquilo que engloba ter uma marca E um dia se eu for criar outra empresa Vou levar esse conhecimento comigo Por isso nunca é um falhanço Tu aprendes é? sempre alguma sempre. coisa uh, E por isso acho que uma pergunta que podes fazer Se estás na dúvida sobre começar alguma coisa É qual é o pior que pode acontecer Exatamente eu falhar e voltar onde eu estou neste momento. E tu sabes, é
0: super engraçado que tu me dizes isso, porque é mesmo a pergunta que eu me fiz antes de ir para Portugal e lançar a minha empresa. Eu pensei, ok, Audrey, qual é o pior que pode ser acontecer? Voltas para casa. E eu pensei, bem, isso não é grave. Tipo, ok, vou ficar triste, né? Mas minha vida não vai acabar por isso. Tens totalmente razão nisso. Eu estou totalmente de acordo. Muito, muito obrigado por ter participado neste podcast. Eu acho que foi um super inspirador, a sério. E gostei muito. Eu acho que toda a gente vai gostar. E só se eles querem... Se elas querem seguir-me isto. Uh, nas redes sociais. Uh, então, qual é a tua fonte? Depois uh, vou pôr em descrição sim, de tudo.
1: A minha conta é LITULA. É L-I-T-U-L-L-A. Yeah. Uh, se alguém estiver na dúvida sobre começar uma empresa ou quiser fazer uma pergunta, podem me enviar mensagem, eu estou super aberta e feliz por ser a vossa cheerleader e encorajar-vos a fazer Sim. porque eu quero muito ver mais mulheres a começarem coisas, especialmente aqui em Portugal, e temos Sim. que nos apoiar umas às outras, por isso... Sim, mandem mensagem e podemos falar sobre isso E também têm que ver o seu Insta, que é super fixe E têm que ver o meu Insta e se lerem, vir ao próximo evento Claro Ou se não lerem, se calhar é uma boa oportunidade Para começarem a encontrar livros interessantes Porque eu acredito plenamente que há um livro para toda a
0: gente Eu estou de acordo contigo, sempre <risos> Muito obrigada Obrigada tá Este é o fim de mais um episódio de Vozes Poderosos Espero que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esquece de nos seguir nas redes sociais se vocês gostarem do podcast e subscrever também para não perder nenhum episódio novo. Agradecemos mais uma vez por nos ter acompanhado e esperamos vê-lo novamente em breve para uma nova história inspiradora. Vou deixar na descrição do podcast o Instagram da Marte, se vocês quiserem seguir ou também escrever para ela. Tenham um bom dia e até breve. Beijinhos!